0: Chapitre 1 du livre premier des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre premier, quelques pages d'histoire Chapitre 1, bien coupé 1831 et 1832, les deux années qui se rattachent immédiatement à la révolution de juillet, sont un des moments les plus particuliers et les plus frappants de l'histoire. Ces deux années, au milieu de celles qui les précèdent et qui les suivent, sont comme deux montagnes. Elles ont la grandeur révolutionnaire, on y distingue des précipices, les masses sociales, les assises mêmes de la civilisation, le groupe solide des intérêts superposés et adhérents, les profils séculaires de l'antique formation française, y apparaissent et y disparaissent à chaque instant à travers les nuages orageux des systèmes, des passions et des théories. Ces apparitions et ces disparitions ont été nommées la résistance et le mouvement. Par intervalles, on y voit luire la vérité, ce jour de l'âme humaine Cette remarquable époque est assez circonscrite Et commence à s'éloigner assez de nous Pour qu'on puisse en saisir dès à présent les lignes principales Nous allons l'essayer La restauration avait été une de ces phases intermédiaires Difficiles à définir Où il y a de la fatigue, du bourdonnement Des murmures, du sommeil, du tumulte et qui ne sont autre chose que l'arrivée d'une grande nation à une étape. Ces époques sont singulières et trompent les politiques qui veulent les exploiter. Au début, la nation ne demande que le repos. On n'a qu'une soif, la paix. On n'a qu'une ambition, être petit. Ce qui est la traduction de « rester tranquille ». Les grands événements, les grands hasards, les grandes aventures, les grands hommes, Dieu merci on en a assez vu, on en a par-dessus la tête. On donnerait César pour Prussia et Napoléon pour le roi d'Yveto. Quel bon petit roi c'était là On a marché depuis le point du jour, on est au soir d'une longue et rude journée. On a fait le premier relais avec Mirabeau, le second avec Robespierre, le troisième avec Bonaparte, on est éreinté. Chacun demande un lit. Les dévouements là, les héroïsmes vieillis, les ambitions repues, les fortunes faites, cherchent, réclament, implorent, sollicitent quoi Un gîte, ils l'ont. Ils prennent possession de la paix, de la tranquillité, du loisir, les voilà contents. Cependant, en même temps, de certains faits surgissent, se font connaître et frappent à la porte de leur côté ces faits sont sortis des révolutions et des guerres ils sont ils vivent ils ont droit de s'installer dans la société et ils s'y installent et la plupart du temps les faits sont des maréchaux des logis et des fourriers qui ne font que préparer le logement au principe alors voici ce qui apparaît aux philosophes politiques en même temps que les hommes fatigués demandent le repos les faits accomplis demandent des garanties les garanties pour les faits, c'est la même chose que le repos pour les hommes. C'est ce que l'Angleterre demandait aux Stuarts après le Protecteur. C'est ce que la France demandait aux Bourbons après l'Empire. Ces garanties sont une nécessité des temps. Il faut bien les accorder. Les princes les octroient, mais en réalité, c'est la force des choses qui les donne. Vérité profonde et utile à savoir dont les Stuarts ne se doutèrent pas en 1660, que les Bourbons n'entrevirent même pas en 1814. La famille prédestinée qui revint en France quand Napoléon s'écroula eut la simplicité fatale de croire que c'était elle qui donnait, et que ce qu'elle avait donné, elle pouvait le reprendre, que la maison de Bourbon possédait le droit divin, que la France ne possédait rien et que le droit politique concédé dans la charte de Louis XVIII n'était autre chose qu'une branche du droit divin, détachée par la maison de Bourbon et gracieusement donnée au peuple jusqu'au jour où il plairait au roi de s'en ressaisir. Cependant, au déplaisir que le don lui faisait, la maison de Bourbon aurait dû sentir qu'il ne venait pas d'elle. Elle fut hargneuse au XIXe siècle. Elle fit mauvaise mine à chaque épanouissement de la nation, pour nous servir du mot trivial, c'est-à-dire populaire et vrai, elle rechigna, le peuple le vit. Elle crut qu'elle avait de la force parce que l'Empire avait été emporté devant elle comme un châssis de théâtre. Elle ne s'aperçut pas qu'elle avait été apportée elle-même de la même façon. Elle ne vit pas qu'elle aussi était dans cette main qui avait ôté de là Napoléon. Elle crut qu'elle avait des racines parce qu'elle était le passé, elle se trompait. Elle faisait partie du passé, mais tout le passé c'était la France. Les racines de la société française n'étaient point dans les Bourbons, mais dans la nation. Ces obscures et vivaces racines ne constituaient point le droit d'une famille, mais l'histoire d'un peuple. Elles étaient partout, exceptées sous le trône. La maison de Bourbon était pour la France le nœud illustre et sanglant de son histoire, mais n'était plus l'élément principal de sa destinée et la base nécessaire de sa politique. On pouvait se passer des Bourbons, on s'en était passé vingt-deux ans. Il y avait eu solution de continuité, Il ne s'en doutait pas. Et comment s'en seraient-ils doutés, eux qui se figuraient que Louis XVII régnait le neuf Thermidor et que Louis XVIII régnait le jour de Marengo? Jamais, depuis l'origine de l'histoire, les princes n'avaient été si aveugles en présence des faits et de la portion d'autorité divine que les faits contiennent et promulguent. Jamais cette prétention d'en bas qu'on appelle le droit des rois n'avait nié à ce point le droit d'en haut. Erreur capitale qui amena cette famille à remettre la main sur les garanties octroyées en 1814, sur les concessions comme elle les qualifiait, chose triste ce qu'elle nommait ses concessions c'étaient nos conquêtes ce qu'elle appelait nos empiètements, c'étaient nos droits lorsque l'heure lui sembla venue la restauration se supposant victorieuse de bonaparte et enracinée dans le pays c'est-à-dire se croyant forte et se croyant profonde prit brusquement son parti et risqua son coup un matin elle se dressa en face de la france et élevant la voix elle contesta le titre collectif et le titre individuel à la nation la souveraineté, aux citoyens la liberté. En d'autres termes, elle nia à la nation ce qui la faisait nation et aux citoyens ce qui le faisait citoyen. C'était là le fond de ces actes fameux qu'on appelle les ordonnances de juillet. La restauration tomba. Elle tomba justement. Cependant, disons-le, elle n'avait pas été absolument hostile à toutes les formes du progrès. De grandes choses s'étaient faites, elle étant à côté. Sous la Restauration, la nation s'était habituée à la discussion dans le calme, ce qui avait manqué à la République, et à la grandeur dans la paix, ce qui avait manqué à l'Empire. La France libre et forte avait été un spectacle encourageant pour les autres peuples de l'Europe. La Révolution avait eu la parole sous Robespierre, le Canon avait eu la parole sous Bonaparte. C'est sous Louis XVIII et Charles X que vint le tour de parole de l'intelligence. Le vent cessa, le flambeau se ralluma, on vit frissonner sur les cimes sereines la pure lumière des esprits. Spectacle magnifique, utile et charmant. On vit travailler pendant quinze ans, en pleine paix, en pleine place publique, ces grands principes, si vieux pour le penseur, si nouveaux pour l'homme d'État. L'égalité devant la loi, la liberté de la conscience, la liberté de la parole, la liberté de la presse, l'accessibilité de toutes les aptitudes à toutes les fonctions. Cela alla ainsi jusqu'en 1830 les Bourbons furent un instrument de civilisation qui cassa dans les mains de la Providence. La chute des Bourbons fut pleine de grandeur, non de leur côté, mais du côté de la nation. Eux quittèrent le trône avec gravité, mais sans autorité. Leur descente dans la nuit ne fut pas une de ces disparitions solennelles qui laissent une sombre émotion à l'histoire. Ce ne fut ni le calme spectral de Charles Ier, ni le cri d'aigle de Napoléon. Ils s'en allèrent, voilà tout. Ils déposèrent la couronne et ne gardèrent pas d'auréole. Ils furent dignes, mais ils ne furent pas augustes. Ils manquèrent dans une certaine mesure à la majesté de leur malheur. Charles X, pendant le voyage de Cherbourg, Faisant couper une table ronde en table carrée, Parut plus soucieux de l'étiquette en péril que de la monarchie croulante. Cette diminution attrista les hommes dévoués qui aimaient leur personne et les hommes sérieux qui honoraient leur race. Le peuple, lui, fut admirable. La nation, attaquée un matin à main armée par une sorte d'insurrection royale, se sentit tant de force qu'elle n'eut pas de colère. Elle se défendit, se contint, remit les choses à leur place, le gouvernement dans la loi, les bourbons dans l'exil, hélas et s'arrêta. Elle prit le vieux roi Charles X sous le dé qui avait abrité Louis XIV, et le posa à terre doucement. Elle ne toucha aux personnes royales qu'avec tristesse et précaution. Ce ne fut pas un homme, ce ne furent pas quelques hommes, ce fut la France, la France entière, la France victorieuse et enivrée de sa victoire, qui sembla se rappeler, et qui pratiqua aux yeux du monde entier ces graves paroles de Guillaume du Vert après la journée des barricades. Il est aisé à ceux qui ont accoutumé d'effleurer les faveurs des grands et sauter comme un oiseau de branche en branche, d'une fortune affligée à une florissante, de se montrer hardi contre leur prince en son adversité, « Mais pour moi la fortune de mes rois me sera toujours vénérable. » et principalement des affligés. Les Bourbons emportèrent le respect, mais non le regret. Comme nous venons de le dire, leur malheur fut plus grand qu'eux, ils s'effacèrent à l'horizon. La révolution de juillet eut tout de suite des amis et des ennemis dans le monde entier. Les uns se précipitèrent vers elle avec enthousiasme et joie, les autres s'en détournèrent, chacun selon sa nature. Les princes de l'Europe, au premier moment, hiboux de cette aube, fermèrent les yeux, blessés et stupéfaits, et ne les rouvrirent que pour menacer. Effroi qui se comprend, colère qui s'excuse. Cette étrange révolution avait à peine été un choc. Elle n'avait pas même fait à la royauté vaincue l'honneur de la traiter en ennemi et de verser son sang. Aux yeux des gouvernements despotiques toujours intéressés à ce que la liberté se calomnie elle-même, la révolution de juillet avait le tort d'être formidable et de rester douce. Rien du reste ne fut tenté ni machiné contre elle. Les plus mécontents, les plus irrités, les plus frémissants la saluaient. Quels que soient nos égoïsmes et nos rancunes, un respect mystérieux sort des événements dans lesquels on sent la collaboration de quelqu'un qui travaille plus haut que l'homme. La révolution de juillet est le triomphe du droit terrassant le fait. Chose pleine de splendeur. Le droit terrassant le fait. De là l'éclat de la révolution de 1830, de là sa mensuétude aussi. Le droit qui triomphe n'a nul besoin d'être violent. Le droit, c'est le juste et le vrai. Le propre du droit, c'est de rester éternellement beau et pur. Le fait, même le plus nécessaire en apparence, même le mieux accepté des contemporains, s'il n'existe que comme fait, et s'il ne contient que trop peu de droit, ou point du tout de droit, est destiné infailliblement à devenir, avec la durée du temps, difforme, immonde, peut-être même monstrueux. Si l'on veut constater d'un coup à quel degré de laideur le fait peut arriver, vu à la distance des siècles qu'on regarde Machiavel. Machiavel, ce n'est point un mauvais génie, ni un démon, ni un écrivain lâche et misérable. Ce n'est rien que le fait. Et ce n'est pas seulement le fait italien, c'est le fait européen, c'est le fait du XVIe siècle. Il semble hideux et il l'est, en présence de l'idée morale du XIXe. Cette lutte du droit et du fait dure depuis l'origine des sociétés. Terminer le duel, amalgamer l'idée pure avec la réalité humaine, faire pénétrer pacifiquement le droit dans le fait, et le fait dans le droit, voilà le travail des sages. Fin du chapitre I du livre premier.